0: Potencia UMA Podcast
1: Conversatorio de Arquitectura
0: Con el maestro Carlos Rosado
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos todos a esta nueva grabación del podcast Conversatorio de Arquitectura Dirigido, como ustedes saben, a jóvenes estudiantes de la carrera de arquitectura o Muchachos de bachillerato que estén pensando o no estudiar la carrera No está dirigido a intelectuales ni a la élite de la arquitectura Es más bien una plática coloquial, como ustedes ya saben, entre dos amigos Y hablando de eso, la persona que me acompaña el día de hoy Y que por supuesto estoy muy agradecido por aceptar la invitación Es la maestra en la arquitectura Lilia Barraza y déjenme platicarles que hablar de Lilia en la Universidad Marista y casi estoy seguro que en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Facultad de Arquitectura, pues no solo no es un tema menor, sino que estamos hablando de una de las personas que tienen una gran importancia en las escuelas con un carácter hermosísimo, siempre dispuesta a colaborar y pues nada, para este conversatorio y para un servidor, es, es un verdadero honor contar con la presencia de la maestra en la arquitectura, Lilia Barraza, quien además pues es experta en varios temas relacionados con la arquitectura. Lilia, buenas tardes, bienvenida a este conversatorio.
0: Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes a todos y todas. Gracias por la invitación. Qué lindo. Estamos aquí para platicar de uno de los grandes arquitectos de México
1: Exactamente El 22 de septiembre, recién pasado Se cumplieron 120 años del de nacimiento de José Villagrán García Y bueno, la arquitectura mexicana Por lo menos de la segunda mitad del siglo XX No se entiende sin esta figura, sin José Villagrán García sin embargo, a mí me gustaría, Lidia, siendo tú la experta en este tema, que nos platicaras, que nos contaras por qué es importante saber de Villagrán García para nosotros. ¿Quién, quién fue José Villagrán García?
0: Bien, Carlos, mira, aquí podríamos hacer o marcar primero algunos eventos históricos para ubicar al personaje en el tiempo. Sucede que José Villagrán García nace a principios del siglo XX y durante su vida de niño hasta que llega a la universidad se consolida la, bueno, se da la revolución y se consolida la revolución entonces el país tiene toda una serie de cambios muy interesantes sobre todo en el pensamiento de cómo educar y cuando Villagrán García termina la carrera donde se encuentran en, en la Academia de San Carlos en el centro que estaba la Escuela Nacional de Arquitectura todavía no era facultad se seguían las teorías de la Escuela de Bellas Artes de París Que nos había traído Porfirio En el siglo, un poquito antes del siglo anterior Y en esta parte Y esta era la corriente arquitectónica Original que se seguía Entonces, en esta época de grandes cambios De que se termina La revolución Él se recibe, realmente es uno de los personajes Que se ha recibido más joven, 23 años Aproximadamente Que termina la carrera Y debido a lo que ha estudiado y a lo que conoce lo invitan como profesor de la escuela De hecho es uno de los arquitectos más jóvenes recibidos Y aparte el profesor más joven de la escuela Estamos hablando de 1924 A él que lo educaron en esta teoría De las bellas artes de París Con el estilo neoclásico principalmente Le llama mucho la atención Las nuevas corrientes que hay en Europa Después de la Segunda Guerra Mundial Es decir, lo que se llamó el funcionalismo Entonces, retomando muchas de las ideas Que se encuentra que vienen del otro lado del charco, como diríamos, o del otro lado del mar, él empieza a elaborar una teoría, ponerlo como profesor, primero lo ponen como profesor de composición, o sea, es un maestro que enseña a diseñar los edificios, de repente con todo lo que está explicando los demás profesores lo ponen como maestro de teoría de la arquitectura y él es el primero, por decirlo así, aquí en México, que elabora toda una teoría basado en las nuevas corrientes europeas con algo de historia antigua y entonces hace una mezcla muy interesante que da a conocer al dar a conocer esta mezcla retoma los elementos de la, eh, que decía el, arquite el arquitecto ingeniero Vitruvio un romano de principios de nuestra era eh, que la arquitectura debía ser bella, lógica y útil Villagrán, estando poquito después de la revolución, dice que también debe ser social en el sentido de atender a las sociedades. Con esta teoría de bella, útil, lógica y social, la teoría de, de Villagrán empieza a permear en todos los estudiantes y en los círculos de alrededor, o sea, tanto profesores como profesionistas y de ahí empieza la nueva corriente funcionalista en México. Es importante porque es el primero que lo dice, pero lo más curioso del asunto es que él no escribe sus apuntes, son sus alumnos los que arman todo el contenido y después se entregan al IMBA y el IMBA se encarga de desarrollarlos.
1: Wow, muchas gracias Lilia, una respuesta muy interesante que por supuesto daría pie a platicar horas sobre la teoría de la arquitectura y sobre Villagrán García, pero bueno, mencionaste tres veces, las conté, mencionaste tres veces la palabra teoría. Para un muchacho de primeros semestres o para alguien que va a empezar a estudiar la carrera de arquitectura, a lo mejor no está muy clara la importancia de, de esta teoría. Yo no sé si tú fueras tan amable de explicarnos en tu narrativa tan amena a qué se refiere la teoría de la arquitectura y por qué es importante tener una teoría antes de iniciar un proyecto, por ejemplo.
0: Bueno, por ejemplo, la teoría, en general, es un conjunto de conocimientos que intenta explicar la naturaleza. Cómo se hace, cuáles son sus características, cuáles son los valores, así en general, en general. En el caso de la teoría de la arquitectura, lo que tenemos es que esta teoría, hablándolo llanamente, sin meternos ahorita en otro contexto, es el conjunto de ideales estéticas de la manera en que se debe construir tomando en cuenta los materiales, el momento histórico el lugar donde te encuentras la ideología de las personas cómo piensa la, la gente en general y siempre basado en un lugar que se llama espacio-tiempo porque estamos en México pero no se construye exactamente igual ahorita que con la, en la época de los aztecas o mexicas por ejemplo, o no construimos igual que Europa Cualquier teoría que venga de fuera se transforma aquí con nuestra ideología y eso es lo más importante. También cabría aclarar que no puedes hablar de teoría sin hablar de historia y viceversa, porque tienen una evolución conjunta en cuanto a, a todos sus aspectos a lo largo de la historia de cualquier civilización. Todas las civilizaciones tienen una teoría que son sus ideales, sus ideas al respecto de cómo se deben hacer las cosas. En general, eso sería la teoría.
1: Muchas gracias, Lidia. Y yo decía hace rato, y, y lo confirmo cada vez más, qué agradable es escucharte. Estoy seguro que las amables personas que están, a su vez, oyendo este podcast estarán totalmente de acuerdo conmigo. El personaje que nos ocupa, Lidia, José Villagrán García. Es una pregunta muy injusta, tal vez la que sigue, porque vivimos en la Ciudad de México, pero, ¿qué edificios en esta ciudad diseñados por Villagrán nos recomendarías visitar? Es decir, si tuviéramos que hacer una especie de tour de la arquitectura de José Villagrán, a lo mejor hay uno, dos o tres edificios que deberían ser visita obligada. ¿Qué, qué nos platicas al respecto, Lili?
0: Pues mira, siendo este personaje parte importante de la Academia de San Carlos, lo invitan al gobierno, en donde se, se convierte en consejero del departamento de hospitales Y entonces el gobierno de aquella época Estamos hablando alrededor de los 40 más o menos Tiene todo un programa de educación Todo un programa de hospitales, de salud Y al convertirse él en consejero Una de las zonas que aquí en la Ciudad de México Se conoce como la zona de hospitales En el área de Huipulco, en Tlalpan Digamos al sur de la Ciudad de México es eh, donde se encuentran varios de los hospitales que ya están remodelados pero bueno, todavía tienen la esencia de lo que Villagrán manejó en un principio al respecto a la construcción de hospitales y es importante señalar esto porque él es el primero y esto fue en 1929 que hace un hospital para atender tuberculosos con todas las características que se hablaban de aireación, incluye, bueno, a pesar de, de manejar la arquitectura funcionalista Para que la recuperación del enfermo sea completa No nada más que te encierren en un cuarto Sino que pueda caminar, respirar, etcétera Entonces en la zona de hospitales, en el área de Huipulco Estarían las primeras obras en este sentido El, el Instituto Nacional de Cardiología que se encuentra en esa zona también Es obra de él a lo mejor no puedes visitarlos porque son hospitales y tendrías que pedir un permiso independientemente de la pandemia pero un lugar que pueden recorrer y visitar es este, la Escuela Nacional de Arquitectura de Luna aunque él fue parte del consejo que hizo la construcción de Ciudad Universitaria le tocó diseñar la Facultad de Arquitectura lo que serían los primeros edificios ahorita tiene algunos anexos pero todo el sistema del manejo de talleres se llama que nosotros les decimos los cubitos, o sea, hay, había diecis hay 16 talleres ahorita, en realidad son 10 edificios, más el edificio principal, tienen todas las características de un taller de arquitectura, a donde tú llegas a dibujar, originalmente tenían unos restiradores muy grandes, eh, pueden entrar, ahí sí, entrar a Ciudad Universitaria, visitar la Facultad de Arquitectura, y experimentar perfectamente Cómo era la teoría de la arquitectura de Villagrán aplicada Porque eso es lo importante Lo que él dice, hace Entonces lo puedes ver aplicada en materiales En las formas, en la construcción del edificio Que pues ya tienen 1946 para ahorita Son 70 años prácticamente Y el mantenimiento en realidad es mínimo De los materiales Salvo los pequeños detalles de los temblores Que sí hemos tenido algunos problemitas lo demás es eh, muy bueno. Y otro que no creo que les permitan entrar fácilmente, pero el Centro Universitario México es construcción del Maestro Villagrán también, con todas las características que él manejaba en su obra. Y una de las cosas interesantes es que el interior de la escuela se usa para muchos comerciales de escuelas de primaria. Que tú ves en televisión, el fondo es, es, son los salones y los patios de esta escuela. Entonces, es una representación de la teoría de la arquitectura aplicada impresionante. Esos son los que yo te recomendaría más que nada visitar.
1: Muchas gracias, Lilia. Y de tu brillante exposición surgen otras preguntas y comentarios. Vamos a empezar, si me lo permites. Hablabas, por ejemplo, nos recomendabas la visita de la zona de hospitales, aunque sea por fuera, evidentemente, y menos en este tiempo de emergencia sanitaria, ...nos van a dejar pasar. Efectivamente, ahí eh, se estableció primero lo que era el Hospital para Tuberculosos... ...que ahora es el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Unos 10 o 20 años después crearon el Hospital para Tuberculosos Avanzados... ...que ahora es el Hospital General Dr. Manuel G. González... ...y posteriormente llegó la, la nueva sede del Instituto Nacional de Cardiología... Doctor Ignacio Carlos Chávez Pero comentabas algo también muy interesante Los edificios Los han ido cambiando Ya son Pues más de 70 años más o menos que, que se construyeron algunos El INER por supuesto que sí Y han ido cambiando y cambiando Les quitan cosas, les agregan cosas Y eso me lleva a la siguiente pregunta Lilia ¿Cómo debemos cuidar esos edificios? No sé si me explico ¿Deberían conservarse tal cual los dejó el maestro Villagrán o se acepta este tipo de modificaciones, de cambios y que a la larga nos derivan en construcciones o edificios que poco tienen que ver con lo que diseñó Villagrán García?
0: Pues mira, es, que es muy interesante lo que preguntas porque hay varias corrientes sobre la restauración Dicen que las cosas deben quedarse como están, es una de las corrientes más fuertes a nivel internacional y la otra dicen que hay que arreglarlas para las nuevas generaciones. Yo en particular creo que si un edificio está correcto funcionando en, su, en el uso que le dieron originalmente y que el mantenimiento que debe llevar, porque todo edificio requiere de un mantenimiento para vivir, digamos, debería conservarse como está e ir agregando por decirlo de alguna manera las cosas que se requieren para las condiciones actuales porque al final de cuentas al humano le aparecen nuevas necesidades entonces aparecen nuevos edificios ¿no? en este caso tuvieron que ampliarlos porque empezó a dar mucha más atención y por ejemplo es muy interesante en el GIA González que en una de estas ampliaciones pusieron una fachada con una membrana impresionante con un material químico medio orgánico que limpia alrededor el, el ambiente alrededor de donde está puesta la membrana, de manera que tú entras a un espacio limpio ambientalmente, hablando del edificio. Entonces, posiblemente algunos detalles de este tipo nos pueden servir para mejorar los edificios, pero yo, en particular, me gustaría mucho conservar algunas. Pero los hospitales son de un uso continuo, Carlos, entonces, dejarlo sin, sin renovar, de alguna manera, pues debería ser... este es imposible, ¿no? O sea, necesitamos nuevos equipos, nuevos materiales Sencillamente el centro médico con el temblor que, que le pasó O bueno, el terremoto del de este, 85 primero Tuvieron que rehacer muchos de los edificios que se habían construido Curiosamente con las teorías de Villagrán Y de Le Corbusier Que es una de las influencias de principios de siglo, ¿no? Entonces, yo pienso ...que deberían dárseles mantenimiento... ...y bueno, también necesitamos que se... ...consideren patrimonio artístico... ...o patrimonio arquitectónico... ...para que no los toquen... ...pero pues es muy difícil cuando tienen un uso constante.
1: Muchas pues gracias Lidia... ...y bueno, el tiempo se nos agota... ...pero antes quisiera preguntarte... ...si me lo permites... ...una última cuestión... ...yo comentaba hace rato... ...que no se entiende la arquitectura mexicana sin esta figura de Villagrán García, especialmente en la segunda mitad del siglo XX. En las escuelas de arquitectura seguimos enseñando la teoría de Villagrán en algún grado. Pero la siguiente pregunta línea es, ¿qué pasa con nuestros días? ¿Qué pasa con el hoy en la arquitectura mexicana? Eh, con base en tu amplia experiencia, ¿consideras que hay algún teórico mexicano vivo a la altura de Villagrán García, ¿qué nos puedes platicar, Lilian?
0: Pues mira, a la altura de, de las características que se dieron cuando él escribió su obra, porque no había nada escrito, digamos, por parte de mexicanos, tenemos, tenemos muchos teóricos, pero realmente no han, no han elaborado una teoría del rango de la de José Villagrán García. Aunque la teoría de la arquitectura aplicada la podemos ver en cualquier arquitecto mexicano, que tiene edificios que destacan por ejemplo Luis Barragán que aunque no escribió una, una teoría de la arquitectura, es constante en cómo maneja su obra se puede identificar, tú sabes que es de el arquitecto Barragán, con solo verla debido a cómo, él sí tenía una teoría de la arquitectura y la aplicaba en sus construcciones, de igual manera podemos ver a Teodoro González de León y Abraham Bramsa Lludowsky, a este señor eh, Ay, ¿cómo se llama? González... Teodoro González de León... Isabludowsky, ya lo dije... Uh, eh, los nuevos personas como Broyd... Isaac Broyd... Que también tiene una serie... De elementos teóricos muy interesantes... Pero escrita como tal... Ahorita no lo hay... Y más que nada también se debe... A los sistemas de comunicación... Que efectivamente... A partir de 1950 para acá... Se han multiplicado... Y es mucho más fácil comunicarnos... ...no estaríamos haciendo este podcast sin estos avances, ¿no? Entonces, como ya tenemos influencia a nivel global... ...se van mezclando y no podríamos decir que existe... ...una sola teoría de la arquitectura mexicana... ...salvo para decir que manejamos principalmente... ...colores, texturas y materiales de México... ...que se incluyen como eh, evidencia en Ciudad Universitaria... ...sí, efectivamente está hecha en estilo internacional... ...que es el momento histórico pero tiene nuestro toque mexicano, ¿no? Así, a decir, de un arquitecto no lo hay, son un conjunto de arquitectos.
1: Bueno, si me lo permites, una pregunta extra ¿Sí? <risa> derivada de esto que estás comentando, que es, que es verdaderamente interesante. Estamos de acuerdo en que hay nuevas tecnologías, una de ellas es esta en la que estamos grabando, y redes sociales y cosas por el estilo. ¿Debemos dejar de escribir la arquitectura, Lilia?
0: No, de ninguna manera este, Bueno, yo soy muy eh, Apegada a que sin teoría No hay práctica Y sin práctica no existe la teoría Eso es algo que hacía José Villagrán García Decía, pero hacía Y yo creo que no debemos dejar de escribir Pero hay que ser evidentes ¿no? Lo que tú dices se tiene que mostrar Y la arquitectura es construcción Debe materializarse Es decir, construirse ...en cualquiera de los sentidos... ...entonces al mismo tiempo que escribes... ...debes hacer... ...sumamente importante para las culturas... ...que vienen atrás de nosotros... ...o mejor dicho... Lo que, ...los alumnos que quieran integrarse... ...el ir conociendo cómo se ha desarrollado... ...la historia de la arquitectura... ...y la teoría de la arquitectura en México... ...es sumamente importante... ...ver cómo evoluciona... ...un paseo interesante para ver esto... ...curiosamente es irse al centro... ...y de ahí partir y agarrar la calle de Vertis y recorrerla hasta División del Norte. Es muy curioso, pero vas viendo las etapas del cambio de la arquitectura muy, muy marcados en esta calle. Porque mucha gente puede pensar que insurgentes, pero en insurgentes han tirado edificios y levantado edificios encima de otro, y no se ven las etapas. Pero la calle de Beberti sí, es bien divertido venirla recorriendo completa, sales del centro, entre comillas, o más o menos a la altura, perdón, de viaducto, y te vas rumbo al sur. Y vas viendo las etapas de México. Se ve en la arquitectura de casas, habitación, de edificios, incluso tiendas, centros comerciales, porque está marcada. Ese es, ese es un paseo bonito, divertido, para conocer.
1: Ella, muchas gracias. No se me había ocurrido, he pasado por la avenida Bertis, cualquier cantidad de veces. Pero vieras que nunca había puesto atención en eso. Prometo que lo voy a hacer y a mí me gustaría comprometerte a que en un siguiente podcast podamos hablar de la avenida Bertis y podamos hablar de algún otro gran arquitecto mexicano o no, <risa> eh, porque escucharte es verdaderamente <risa> interesante. No bueno, me queda y ella más que agradecerte en verdad este tiempo y estas palabras que, han compart que has compartido con nosotros, wow, eh, y estoy firmemente convencido que el ...las personas que nos escuchan... ...van a decir... ...yo quiero caminar... ...la Avenida Vertis y después... ...quiero ser arquitecta o quiero ser arquitecto... ...muchas gracias Lilia, eres muy amable...
0: ...muchas gracias a ti Carlos, con mucho gusto...
1: ...y antes de despedirnos... agradecer también... ...a Karina Pérez... ...quien como ustedes saben es la persona... ...que amablemente graba y edita estos podcasts... Cari, muchas gracias por tu paciencia... Sin ti, pues esto no iría a ninguna parte. Gracias. Si gustan dejar sus preguntas, sus dudas, sus comentarios, se pueden comunicar con nosotros al correo electrónico dígalo, arroba, potencia, Lilia, muchas gracias, muchas gracias a todos. Que pasen una buena tarde. Yo me llamo Carlos Rosado y es un privilegio estar aquí. Gracias,
0: muchas gracias. Buenas tardes.